0: Destino Oceanía, episodio número 15. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablaremos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda. Buenos días a todos. En este nuevo episodio de Destino Oceanía vamos a estar... Eh, charlando con Santiago Caseneve, nuestro Immigration Advisor, porque hay muchísimas novedades respecto a las visas en Nueva Zelanda. Pero antes de eso, los quiero presentar a mi compañero de todos los episodios. <ríe> así que, Pato, buen día. Santi, ¿cómo están?
1: Buenas noches, Asti, desde acá, desde Nueva Zelanda, Christchurch. Buenas no, noches, Gastón y, y
0: Pato. Bueno, chicos, así que un episodio con, con mucha información, ¿no? Pero antes de, de empezar con el episodio, siempre hacemos una pequeña dedicatoria ¿no? a, a nuestros oyentes y a todas estas situaciones que, curiosas que pasan <ríe> del otro lado del charco, para decirlo de alguna manera, eh, situaciones que nos pasan aquí en la vida cotidiana de, de Australia y Nueva Zelanda. Pero esta vez eh, la dedicatoria la va, la va a hacer Santi, así que Santi, aquí te, te, te dejamos, te damos pie para, para que nos cuentes. Te damos el honor. Claro.
1: Bueno, me ha puesto, me ha puesto en un poco en un aprieto, pero bueno. Vamos a mandar esta dedicatoria a, a todos los guitarreros, eh, particularmente a eh, aquel guitarrero como, como el que habla, yo soy, bueno, toco la guitarra hace muchos años, y me tocó, siempre tocar la guitarra en Argentina, y cuando estaba en Argentina, tocaba canciones en inglés, podía inventar la letra, ¿no? El tema es, cuando vine acá, a no me pude inventar más no, letras, ¿no? entonces me, me, me encontró una sí. breta, así que se le va a dedicar a todos aquellos guitarreros como yo, que... <risa> bueno, más yo no me lo sé, entonces, para todos los guitarreros... No? <risa> Bueno, estamos de nuevo. Quería solamente comentar: el, el vinito de, de, la noche, de la noche de hoy es un, es un La Rioja Campo Viejo, reserva bueno. 2016, señores. Muy buena elección, que... ¿eh? está subiendo la vara acá cada vez <ríe> más. <año, ¿no? ríe> sí. Así que nada, bueno, podemos ya pasar al, al, al episodio de, per se, si queréis. Pero antes, siempre hay un pero antes, eh, queríamos recordarle que, bueno, Santi está acá con nosotros y él está ofreciendo eh, 15 minutos de asesoría gratuita. Simplemente tiene que mandarnos un mail a, a contacto arroba Y, bueno, de ahí pueden eh, concretar una, una fecha. En breve vamos a estar modernizando un poco el sistema para que puedan hacerlo un poco más práctico. Pero, bueno, les dejo eso por ahí. Y... No te quería um, agregar ahí, Pato, que la idea es... Um de esta consulta de 15 minutos, es eh, básicamente poder conversar con, con todos aquellos interesados y, bueno, recabar un poco de información y poder orientarlos con, bueno, con sus planes y con sus proyectos de, de viaje y de visas con Nueva Zelanda. Así que, bueno, estas que hemos tenido en este tiempo han sido bastante útiles y nos han permitido orientar a a mucha gente, así que bueno, le invitamos que, a que se contacte con Destino Ciudadanía y bueno, contacte en esta entrevista de 15 minutos y, y bueno, este, ahí obtener la entrar en contacto conmigo, por supuesto, y este, obtener información detallada sobre y, y especializada a cada caso en particular. Así que sí, este, ese es un poco el objetivo de la, de la entrevista, ¿no?
0: Tal cual, bueno, desde ya siempre muchas gracias ahí por, por toda la, la información. Eh, Santi, y bueno, ya pasando lo que es el, el programa en sí, de este episodio, eh, venís con muchas novedades, ¿verdad? Respecto a, lo, a las comunicaciones y nuevos procedimientos del gobierno respecto a, a las visas, ¿verdad?
1: Sí, sí, chicos, ha sí, sido una semana súper eh, intensa la que, la que ha pasado, o semanas que han pasado, porque. El 9 de mayo el gobierno de Nueva Zelanda junto con Inmigración han hecho un anuncio muy importante con, con varias medidas que vamos a tratar de revisar este, dentro de todo lo posible hoy. Este, pero lo más importante, no sé si algunos habrán tenido oportunidad de escuchar el, el podcast ante, anterior que hicimos, pero el gobierno había anunciado un plan progresivo de apertura de fronteras que hoy prácticamente está prácticamente en funcionamiento. Quedaba una última etapa que era en octubre de este año eh, y que fue adelantada para julio este año, ¿sí? para fin de julio. Vos no puedes... habías comentado que te parecía que, que lo podían adelantar. Sí, de hecho ¿no? la, la información que teníamos era que ese, esa fecha se iba a adelantar, digamos, porque todo tenía que ver con el manejo de la pandemia, cómo iba respondiendo Nueva Zelanda hacia la reapertura, digamos qué impacto tenía el, el influjo del virus eh, una vez entrado al país. Así que bueno, como todo viene bien y no parece haber un impacto significativo con la apertura de las fronteras, lo poco que se abrió, se decidió adelantar eh, la fecha de octubre para, para julio, que quiere decir que, y eso, fundamentalmente para mucha gente que nos está escuchando en este momento, gente que eh, a partir del 31 de julio, prácticamente, digamos, del 1 de agosto de 2022, va a poder aplicar a visas de visitante y visas de estudiante, eh, desde el exterior, ¿sí? Visa de visitante para todos aquellos países que no son miembros del Visa Waiver Program, eh, que son aquellos países que ya en este momento pueden viajar a Nueva Zelanda sin tener que aplicar una visa de visitante previamente. Muchos países de Sudamérica como Argentina, Chile, Uruguay, entre otros, Brasil, un conjunto de 60 países en total. Pero, bueno, esta creo que para un poco la audiencia y la gente que nos escucha en este momento, por ahí la novedad más importante que este... La, la apertura de la frontera se ha adelantado también para la, la etapa que estaba prevista para octubre. Así que bueno, esa es una de las novedades. Eh, recapitulando hacia atrás un poquito, como, como habrán escuchado en el podcast anterior, lo que no tuvieron la oportunidad, este, el gobierno este, reabrió las fronteras de Nueva Zelanda durante este año y eh, fundamentalmente lo más importante para la, para la gente que está viviendo del exterior, eh, que no son ciudadanos ni residentes, a partir del 2 de mayo la frontera de Nueva Zelanda se abrió para visitantes de, como le decíamos recién, países este, de miembros de, del de, 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 de Visa Waiver Program. Eh, y recapitulando también, a partir del 4 de julio, que es un tema que vamos a tocar a continuación, eh, entran un nuevo sistema de visas de trabajo eh, en vigencia en Nueva Zelanda, que es el Accredited Employee Work Visa, que esto también va a permitir que personas que están en el exterior en este momento apliquen a visas de trabajo a partir del 4 de julio, eh, bajo ciertas condiciones. Así que esas son novedades muy importantes. La, las dos que mencionamos recién, la apertura de, de fronteras en mayo a eh, inicios de este, de este mes y el 4 de julio para, para visas de trabajo, ya lo tocamos en el podcast anterior, así que. mayor información pueden tener ahí en detalle, pero lo más importante es que se adelantó la fecha de octubre para el 31 de julio, quiere este, decir que, por ejemplo, estudiantes pueden empezar a aplicar sus visas de estudio a partir del 31 de agosto, vamos a poner el 1 de agosto eh, de 2022. Es una, una novedad súper importante porque también el, el sector. Del, el estudiante internacional a la que no, hace, no estaba, estaba pidiendo gritos esta, esta apertura así que, así claro, que eso sí. hace que puedan empezar un cuatrimestre un semestre antes o no
0: y o sea, o sea, si
1: en julio, deberías entrar ya en el año que viene. Sí, día, ¿no? porque el procesamiento de visas va a tardar un tiempo. Claro. No quiere decir que la persona pueda entrar directamente, sino que va, va a poder aplicar a su visa recién. Con lo cual, recién luego que se procese la visa y tenga una decisión, van a poder viajar a Nueva Zelanda y empezar su curso. Con lo cual, un estimado de 3, 4 meses promedio de, de procesamiento proceso. recién podría empezar a partir, a cursar a partir claro. del primer semestre. Pero todo depende del calendario que tenga cada curso específico. A lo mejor algunos que inician... Este, antes, otros después, pero bueno, eh, es una muy buena noticia, igual, porque sí. estamos hablando que meses atrás, al principio de año, literalmente la, la, el país era prácticamente una fortaleza sí, y no, sí, no entraba sí, nadie, sí. salvo algún número muy reducido, así que. Pues claramente bueno. quieren empezar a, a centrar a, a turistas y a también a gente para que venga a trabajar y estudiar, ¿no? porque cual. también es un movimiento de la economía acá muy, tal muy cual, importante. Tal todo. cual, estamos hablando de sectores, de, por ejemplo, el sector del estudio. Eh, Estudiante Internacional generaba, en su época, acogió 5 billones, con B de bueno, 5 billones, eh, en, eh, una de las industrias que más generaban en... ¿Anual? En, ¿Sí? Anual, sí. Eh, y, eh, bueno, el sector de, de la industria del turismo, ni hablar, eh, que es por supuesto que por, por eso se, se, se hizo lugar a la apertura de las fronteras para visitantes, porque también estaban luego dos años muy difíciles, eh, sí, estaban desesperados el turismo por recibir a, a turistas, así que bueno, el futuro es, es muy promisorio eh, para, para lo que se hace a la, la apertura de las fronteras y, y bueno, hay muchas opciones para, para venir a Nueva Zelanda, así que como les decíamos al principio, es cuestión de por ahí eh, en determinados, ver en determinados casos cuáles son las mejores opciones para cada persona en particular. Eh, es difícil, le vamos a hacer un detalle específico para, para claro. cada individuo, por supuesto. Pero bueno, en esta información general, la idea o la que queremos dejar es que el, sí, el futuro es promisorio y la, las fronteras van a estar abiertas prácticamente a, al mismo nivel de, de pre-COVID a partir del 31 de julio de este año. Sí, lo cual es muy, muy bueno. Bien.
0: José, te hago un comentario al respecto. En, en australia pasa algo similar. La industria, diríamos, del sector educativo, eh, sobre todo está, está muy pensado para el, los estudiantes internacionales, eh, llegó a estar, no sé si era número uno o número dos, como sector industrial, digamos, generación de, de divisas, de, de ingresos. Sí. En,
1: a mí me pareció un, por el, el tamaño de este país, 5 billones es una, una barbaridad. Eso de 5 billones. Entre eh, lo que, los cursos, entre lo que es accommodation, entre el movimiento que genera, ¿no? claro, todo digo, lo que está alrededor, exactamente, digamos, exactamente, de, claro, o sea, los taxes que pagan. Exactamente. exactamente. Más exactamente. Claro. Pero sí, digamos, eh, estuvo sobreviviendo, todos esos dos sectores estuvieron sobreviviendo prácticamente eh, sacando la cabeza de abajo del agua durante la pandemia, porque sí, por supuesto las fronteras se cerraron. Muy, Justamente muy ayer, bien. no sé por qué, vi un statement de la Universidad de Canterbury. Y habían perdido durante el 2021 700 mil dólares. Eh, o sea, en lugar de ganar guita, perdieron 700 mil dólares.
0: Sí, sí porque sí, se quedaron con todo el flujo este de, de personas que vienen de afuera, ¿no? Ah, tal cual, tal sí,
1: cual. Sí, sí. Eh, tenemos otra novedad importante eh, que el gobierno también anunció, y esto va más apuntado a, a un inmigrante súper calificado. Eh, Estamos hablando a, a nivel de, de ingenieros, eh, de todo tipo, de telecomunicaciones, mecánicos Hay una lista grande de, de ocupaciones que después la podemos proveer. También está anestesista. Sí, anestesista, anestesista project manager. Eh, estas personas a partir de septiembre van a poder aplicar directamente a la residencia, incluso del exterior. Lo que está intentando el gobierno hacer es atraer migrantes altamente calificados porque no, no nos olvidemos que Nueva Zelanda compite con países como, por ejemplo, Australia, Canadá, los Estados Unidos por este, el, el migrante supercalificado. calificado. Entonces, eh, le está ofreciendo esta oportunidad de venir a Nueva Zelanda, eh, de aplicar su residencia a partir de septiembre directamente, eh, a, siempre y cuando tenga una oferta de trabajo dentro de estas ocupaciones. Eh, así que es una nueva súper importante para aquellas personas, por supuesto, que estén escuchando, que tengan este perfil, sepan que pueden tener oportunidad de obtener residencia directamente o aplicar a la residencia a partir de septiembre de este año, ¿sí? A ver, si entiendo bien, vos, si vos tenés alguna de esas eh, profesiones y te ofrecen un trabajo que cumpla con ciertos requisitos, vos podés aplicar desde afuera Correcto. a una residente, o sea, o sea te... ¿llegarías acá siendo residente? Eh, podés aplicar la visa de trabajo y venir a Nueva Zelanda para trabajar mientras se procesa tu residencia, o puedes aplicar directamente a residencia desde el exterior. Eh, esto es una información general porque las instrucciones específicas no se han, eh, no se han anunciado mm -hmm. aún, pero sí, con, contando con una oferta de trabajo y reuniendo con las condiciones de eh, calificaciones o de experiencia laboral requeridas para ese puesto específico, eh, pueden venir o pueden aplicar eh, a la residencia directamente a partir de septiembre sí. y también pueden sí. venir y mientras tanto trabajar en Nueva Zelanda esperando que se procese su residencia la, la, los procesamientos de residencia su, generalmente suelen tardar su tiempo por ello las personas generalmente tienen una visa temporal que les permite estar en Nueva Zelanda y trabajar y vivir mientras se procesa su residencia ¿sí? claro. eh, y después hay otra categoría, otras categorías, segunda categoría de personas de posiciones también altamente calificadas como eh, pediatra, audiólogo Mecánico de... midwife que es como... midwife es partera. Claro, partera, eh, pero también es como que acompaña antes a la, a la que va a dar a luz. Como claro. Una claro. enfermera partera. Sí, la, se, se encarga, digamos, del seguimiento de todo el embarazo. De, asesora de parto. Sí, de hecho, está en el parto, por ejemplo, también. Sí. Pero bueno, pasando, volviendo a este tema, la, esta segunda lista van a poder aplicar la residencia luego de dos años trabajando en Nueva Zelanda, ¿sí? Recién trabajando dos años van a poder aplicar después. Se le ofrece sí. de alguna manera también un camino... Eh, un camino un poco más largo pero si lo ofrece también un camino a la residencia directamente, ¿sí? También para los daily farm managers que aquellas personas que trabajan como managers en la, en la industria de lechería también, eh, mecánicos de diésel, eh, mecánicos de automotor, electricistas de automotor, este, son todas estas profesiones que están en, en escasez, en, en alto grado de escasez en Nueva Zelanda. Entonces, eh, esto es un mensaje de gobierno para todos aquellos que están en el exterior y si no les vengan a Nueva Zelanda uh -huh. y apliquen a, a la residencia. Ya sea en septiembre para algunos casos o después de dos años trabajando en Nueva Zelanda le damos la residencia. O sea, lo están, en, por supuesto, lo están atrayendo a este tipo de perfiles de profesional entonces por supuesto para todos aquellos como les decía que estén escuchando es eh, una oportunidad única también porque estas reglas bueno las, las anunció como hace poco no sabemos cuánto van a durar eh, y es un momento muy, sí, muy bueno para, para aprovechar la oportunidad sí, Santi
0: ¿no? eh, sí. tengo una consulta o sea sí. está el anuncio ya está publicado o sea es totalmente oficial lo que no está to todavía publicado es la letra chica verdad es decir bueno en general van a pedir como condiciones que no sé que un ingeniero esté eh, tenga títulos pedidos por, no sé, una universidad pública de, de X países o, o puede ser una universidad privada o tiene que tener tal nivel de idiomas eh, hecho a través de, no sé, un IELTS o un TOEFL con nivel, toda esa, esa letra chica no está, ¿verdad?
1: Lo que me refiero a la letra chica es el proceso, sí, los requerimientos específicos y el proceso específico para la, la aplicación de residencia, ¿no? Esto es lo que, lo que generalmente hace inmigración, o sea, hace un anuncio general eh, lo anuncia en los medios y después, semanas después, anuncia eh, o se publican lo que se llaman las instrucciones de inmigración, que viene a hacer algo así como un código de inmigración, por así decirlo, que es lo que nosotros nos basamos para, para asesorar a nuestros clientes y el proceso que sigue sí, inmigración también. Entonces, eh, esas instrucciones de inmigración se actualizan y se publican semanas después del anuncio general de inmigración. Entonces, este anuncio fue hecho eh, el 9 de mayo, hoy estamos en 20 de mayo. Entonces, eh, si las instrucciones específicas para esta categoría de residencia aún no se han publicado, estimamos que va a ser en las próximas semanas, pero tenemos una idea de a quiénes apunta este anuncio, cuáles son las profesiones, para que ellos, como les decíamos, eh, podamos de incluso después compartir los links para sí. estas profesiones, para que aquellas personas que lo quieran chequear, su, su situación específica lo puedan hacer, y en el caso de estar este, incluida en alguna de estas de profesiones, por supuesto, se puede contactar con nosotros y podemos hacer el análisis fino ya con las este, instrucciones y miraciones eh, Publicadas, ¿vos considerás que entonces el 20 de mayo ya deberían salir así, todos los detalles de eh, la letra chica? No sé cuándo, pero, si pero a próxima... esa fecha. De... O sea,
0: hoy estamos. No, no, ah, hoy 20 mayo. de mayo. De <ríe> sí, verdad. Entonces, desde hoy. <ríe> <ríe> eh, el cardio un
1: poco. <ríe> mucho vino de España. De... <ríe> 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 okay. Está fuerte el vino de España. Eh, ¿no? <ríe> No, este impacto van a estar publicados no sé, en las próximas semanas. No sabremos decirles, pero pero sí van a estar publicadas. Y también número tres, eh, aquellas personas que independientemente de la posición que trabajen, que cobren el doble del salario en medio de Nueva Zelanda, eh, también se entiende que van a estar altamente calificadas, porque cualquier persona que cobre el doble del salario eh, medio de Nueva Zelanda, que va a ser eh, 27.76 eh, el equivalente al salario anual por dos. Sí. A eso tienes que hacer el equivalente anual, que generalmente se, se calcula por 40 horas por la semana, por 52 semanas al año. ¿sí? Entonces, se te da el salario, el equivalente anual al valor por hora de 27,76. Eh, okay. Eso multiplicado por 2, son alrededor de 115 mil dólares. Eh, entonces, aquellas es personas que ya tienen una oferta de trabajo en 115 mil dólares, se entiende que tienen un nivel de calificación o, o de skill sí. alto. Entonces, también se le da la, la oportunidad de aplicar la residencia dos años después. De eh, trabajar en la posición Cualquiera la que sea No necesita ser en ninguna eh, posición específica Pero el solo hecho de cobrar cobran sí, ese sí, monta, está o sea, que algo Se entiende que son altamente calificados para, sí, para, para algo les pagan ese monto ¿no? sí. <risa> eh, sí. Así que esa es la Creo que digamos en, en un resumen las, eh, las novedades como más importantes Que tienen que ver con personas eh, Que intenten si, eh, venir a no En los próximos meses eh, sé que es mucha información, por supuesto, eh, y es bastante, eh, sí, bastante detallada. Estamos tratando de hacerla o, o, o filtrarla de la manera lo más eh, general posible para, para no, sí, no marear a, a nuestros queridos oyentes. Eh, y a esto también quiero sumarle eh, que recién revisamos que a partir del el 4 de julio personas pueden aplicar a visa de trabajo desde el exterior si ¿Sí? estas son visas temporales no estamos hablando de residencia, son visas de trabajo ¿sí? Eh, revisamos en el podcast anterior y lo notificamos acá que el salario para poder aplicar como regla para poder aplicar una, una visa de trabajo del exterior a partir de julio va a ser de 27 dólares con 76 por hora ¿sí? entonces cualquier persona que esté en este momento escuchando y diga quiero ir a Nueva Zelanda y aplicar una visa de trabajo eh, va a tener que conseguir una oferta de trabajo de un empleador eh, en 27 horas con 76, ¿sí? como regla general. El empleador, además, como parte de este nuevo sistema, va a tener que estar acreditado, va a estar registrado con inmigración, ¿sí? que es un proceso muy simple que arranca el lunes que viene y que de acá a fin de junio la mayoría de los empleadores que estén interesados en traer gente extranjera exterior ya deberían estar acreditados. ¿sí? La novedad importante de este anuncio también es que en determinados sectores, eh, puntualmente el, la hotelería, el turismo, la construcción y determinados sectores de cuidado de mayores y casas de residencia, se los va a eximir de tener que pagar ese salario de 27 dólares con 76 y van a poder ofrecer visas en eh, 25 dólares, por ejemplo, por hora, que es un poquito más bajo, pero no deja de ser elevado también. Pero bueno, por lo menos un poco de un respiro para estos sectores que están necesitando mucha mano de obra en este momento. ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el sector de la... De, de la eh, hotelería y turismo en Nueva Zelanda van a poder traer trabajadores desde el extranjero en 25 horas por hora, ¿sí? Eh, para determinadas posiciones, que están en una lista también que se la podemos brindar, uh -huh. pero, por ejemplo, para poner ejemplos, eh, manager de hoteles, eh, eh, consultor de viajes, eh, instructor de buceo, por ejemplo, si hay alguno dando vuelta. Eh. No, sí, hay alguien donde, hay alguien justamente que nos contactó a um, Sí, le voy a hablar porque justamente puso comercial y me preguntó exactamente por qué. Eh, trabajadores de café, eh, cocineros, eh, no estamos hablando de chefs, sino de cocineros, de comida uh -huh. rápida, eh, baristas. Eh, camping ground manager. Ayudantes de cocina, camping ground manager. Hay un montón de profesiones en las cuales se le va a facilitar aplicar la visa del extranjero a un salario más bajo que es de 25 horas por hora, ¿sí? Es una política transicional que quiere decir que está destinada a hacer como la transición a este nuevo sistema del viejo y permitiéndole a estos sectores un poco de respiro. Eh, pero después a estas personas se les da una visa por dos años y después tienen que ya, si quieren aplicar una nueva visa, tienen que aplicar en el salario y medio. Sí, pero esto es una medida transicional que, de todas maneras, le va a servir mucha gente para venir a Nueva Zelanda, trabajar, ganar más skills, ganar experiencia. Y, evidentemente, eso se va a traducir después en un mejor ingreso. Y después, uh, luego de los, de los dos años, a aplicar otra visa dentro del,
0: del salario medio, ¿no será? ¿Sí? O sea, por ejemplo, mi, mi, mi caso, que yo tengo el oficio de barista, que lo, lo hice en Astral y trabajé dos años con esto, yo podría tranquilamente ir para allá y si Pato me hace un lugarcito en la casa, ya tengo esta casa. y
1: <risa> si, soy, si, si mi compañía es el Credit Employer, también puedo consolar. También. Claro, es buenísimo el ejemplo... <risa> eh... Gastón, de hecho, sí, un barista. Barista, para ahí es, eh, hay que explicarlo, ¿no? Porque es un término muy local La que Barista es la persona que hace, que hace café, café, café acá. Un profesional de café. De que hace café. Cafetero. De cafetero eh, profesional. Tengo eh, una pregunta. En ese caso, ¿cómo vos probás que sos barista? Eso se basa en una, una calificación eh, que se llama Australian New Zealand Standard Classification of Occupations. Eh, la sigla se llama ANSCO. Sí. Entonces, vos tenés que demostrar... Eh, para cada posición, cada posición, digamos, de, de, de cualquier oficio está en esa lista. Un listado de posiciones que es inmenso, ¿no? Un código, ¿no? Exactamente. Sí, cada uno tiene un código. Entonces, cada posición tiene una, un requerimiento específico de eh, calificaciones o de experiencia laboral para estar calificado para el puesto, ¿no? Y, generalmente, la, la experiencia se suele ser relevante. Quiere decir que se te va a requerir experiencia relevante a la actividad y no necesariamente igual a la posición que estás aplicando. Claro. Entonces, por ejemplo, para aplicar como barista, si tenés experiencia, por ejemplo, trabajando en un restaurante como mozo, se va a considerar relevante sin, este, sin, sin tener que ser en la misma. ¿Sí? Eh, entonces, así funciona para cada profesión. Los, y así deberías probarlo con recibos de sueldo, referencias, eh, referencias, contactan al empleador. Exactamente, se prueba con contactos de empleados anteriores, con este, resúmenes de, de impuestos que te hayan pagado en, en tu trabajo, eh, recibos de sueldo, cartas de referencia, y, hay muchas maneras de probarlo. Eh, te, te voy a poner, En Argentina, viste que hay mucho trabajo informal eh, más en este campo. Eh, ¿Hay alguna manera de probar eso? Digamos, ¿Sirve? Esa oh, es una muy buena pregunta, ¿sí? Pato, porque esto es un problema que mucha gente tiene cuando aplica visas. Claro. Eh, Acá en Nueva Zelanda, porque eh, sabemos que en Sudamérica mucho del mucho empleo, como bien vos decís, es informal, en, sí, en digamos. Sí. Entonces no hay contratos, no hay recibos de sueldo. Lamentablemente en esos casos se complica claro. eh, demostrar la experiencia y es prácticamente imposible porque inmigración requiere evidencia verificable o, o, o objetiva de terceras partes. ¿sí? Entonces a veces la persona presenta un, una carta de referencia y que la inmigración no lo toma generalmente como único medio de prueba, sino que te requiere una prueba, pero bueno, como no existe la prueba, a veces se, se generan complicaciones con eso, eh, que se pueden resolver de otras maneras, ¿no? Este, nosotros tenemos maneras de resolverlo, pero idealmente si el tipo de experiencia debería Poder ser verificable. No es que Migración va a contactar a un empleador de Sudamérica, no conozco casos, honestamente. me contactaron? Porque sí. la residencia? Eh, la sí. residencia es diferente. Ah, ok. La residencia es sí. diferente, sí, porque eso te permite una entrada permanente ah, o eso eso permanente. Es más eh, incisivo. Exactamente. Pero el, el, el nivel de escrutinio que hay en visa de Trabajo no es tan alto, por eso yo creo que tenemos maneras de, de probar. Incluso los, los oficiales de Migración tienen criterio para hacer excepciones a las a las reglas, entonces podemos decir mira, esta es la situación en Sudamérica. Claro, eh, Deben ya estar al tanto de cómo. Exacto. Hay mucha aceptación. dificultad para conseguir evidencia. Te pedimos que apruebes esta visa como excepción a las instrucciones que te piden eh, una evidencia objetiva, ¿sí? Así que, pero bueno, volviendo a esto, este es como el anuncio, la, la, la tercera parte del anuncio más importante para, por ahí, la audiencia de, de este podcast, es que eh, si va a ser posible aplicar visas de trabajo desde el extranjero a partir del 4 de julio, como regla general, dentro de, de un salario que es relativamente alto, pero para determinadas posiciones, para todos aquellos que trabajan en la industria del turismo, que han trabajado como mozos, como eh, haciendo café... Eh, pueden cocinar, etcétera, pueden conseguir ofertas y la, mi, mi, mi consejo sería que se contacten eh, o busquen en, en páginas de búsqueda de empleo en Nueva Zelanda porque hay muchas oportunidades de trabajo, hay muchísimas, los empleadores del sector del turismo están realmente desesperados por, sí. por conseguir gente, no hay gente en Nueva Zelanda, no hay, eh, no hay ciudadanos o residentes que puedan hacer este trabajo, así que eh, va a haber muchas oportunidades de trabajo, así que es cuestión de, de contactarse y, y, y creo, creo que también puede ser un buen consejo empezar a juntar evidencia. ¿No? Totalmente. ¿No?
0: Totalmente. Eh,
1: totalmente. Eh, pues. Hay algunas posiciones, por ejemplo, como Kitchen Hand, que es ayudante de cocina, o Lava Plato, por ejemplo, que no te piden experiencia laboral previa. Entonces, en esos casos, como son de, de bajo nivel de, 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 de skill o de habilidad, eh, no es necesario juntar evidencias sí por supuesto si estás aplicando una posición de ingeniero en esta green list que mencionamos para la residencia por supuesto tienes que tener tu título tienes que validar tu título tienes que eh, o validar a través de años de experiencia entonces varía siempre de, eh, de acuerdo a la, al, al perfil y el tipo de ocupación que, que estás aplicando el tipo de requerimiento que vas a tener para, para probar claro. y, y la para cantidad, cantidad de documentación que sí, el, el tipo también el de que se te considere debidamente calificado para esa posición ¿sí? claro. eh, pero bueno, ese es el mensaje que quería dar, digamos que hay, hay buenas oportunidades de trabajo en Nueva Zelanda. El sistema, eh, para ser honestos, eh, es algo, conversamos con, con ustedes chicos, el sistema parece estar eh, dirigido hacia estar un poco más estricto en, en, en términos del, del acceso de, de mano de obra migrante para los empleadores de Nueva Zelanda, pero la realidad, y esto lo vemos, eh, todos los que vivimos acá lo vemos correctamente, que hay una demanda la increíble la de la trabajo diferencia. y que no hay no hay gente no Nueva Zelanda, no hay uh -huh. gente que, que pueda trabajar, o sea, que pueda cubrir esos roles, entonces... O que quiera. Eh, o que quiera también. Sí. Entonces, eh, ese es el mensaje para bueno, para los que lo están escuchando, que hay buenas oportunidades y es cuestión de parar en la tecla y Claro, claro se puso más específico, pero al mismo tiempo hay más posibilidades para lo que cumplen con los requisitos.
0: Sí. Santi, ¿y hubo alguna novedad respecto a lo que era eh, visa de estudiantes? Porque hasta que no estuvo este, este anuncio, diríamos, respecto a las visas laborales o de personal altamente calificado, o por ahí que no tuviese título pero que sí manejaban un oficio, como estuvimos viendo el tema del barista, eh, antes la única opción que hasta ese momento que la mayoría trataba de elegir era una visa estudiante para tra tratar de llegar, ¿no? ¿Hubo alguna novedad al respecto a esto?
1: No hubo ningún eh, cambio estructural o, o tan eh, significativo como no han habido en el caso de las visas de trabajo. Lo que sí es que para, o sea, las visas de estudiantes van a seguir eh, bajo el mismo, la misma estructura legal o, o las mismas instrucciones de inmigración se van a aplicar. Hay una diferencia que se anunció en este anuncio también, mega anuncio, que fue que eh, se van a requerir más fondos de mantenimiento. Eh, y esto, digamos, explicándolo muy simplemente, una persona que aplica una visa de estudiante necesita demostrar que tiene fondos, determinada cantidad de fondos para mantenerse durante su estadio en Nueva Zelanda. ¿sí? Entonces, eh, estos fondos eran alrededor de 15 mil dólares neozelandeses por año y ahora este, este, este monto se ha aumentado a 20 mil dólares neozelandeses por año. Que son eh, alrededor de 15 mil dólares eh, norteamericanos, si no me equivoco. Sí, entre 14 ¿Alrededor? 15, creo, eh, sí. Esto no es, no es que tenga este, este dinero que se tenga que entregar o se tenga que abonar ni nada por el estilo. Simplemente hay que demostrar que está disponible porque es simplemente un requerimiento. Si la persona va a venir a estudiar no a Nueva Zelanda, la administración se quiere asegurar que la persona tenga fondos suficientes para mantenerse mientras estudia. ¿Sí? ¿Cómo sería probar eso? Digamos, ¿podría estar una cuenta de banco? puede ser una tarjeta de crédito? Tal cual, o... tal cual, sí. Hay diferentes maneras de aprobarlo, pero la forma más fácil, por supuesto, es traer una cuenta bancaria, que puede ser en el exterior, eh, por supuesto, o puede ser en Nueva Zelanda, si la persona ya está acá adentro, y demostrando que tiene esa cantidad de fondos disponibles, ¿sí? Hay otras maneras que son más específicas, que por ejemplo, si la persona no tiene su nombre, puede tener un sponsor, que debe ser un ciudadano de Nueva Zelanda, que le puede facilitar esos fondos, ¿sí? Tiene ah, un me formulario, y tiene que reunir determinadas condiciones, pero... Eso también es una manera de probar esos fondos. ¿sí? Un padrino. Claro, importante lo apadrina. este es un, padrino. un montón. Incluso también lo pueden hacer instituciones, pueden este, apadrinar a. Ya usando tu teléfono, esponsorear. Lo pueden usar también. Pero bueno, este es el cambio más importante y el segundo cambio que tiene que ver no necesariamente con las visas estudiantes, pero con las visas post-estudio, digamos, esto explicándolo muy simplemente también. En el sistema que está actual, digamos, eh, las personas cuando estudian, realizan una, una visa de estudio se les concede una visa post estudio de trabajo que le da derecho a trabajar después que han estudiado en Nueva Zelanda. ¿sí? ¿Cuál es el cambio acá? Generalmente se les daba, en el sistema anterior se les daba una visa de, de trabajo post estudio eh, abierta, ¿no? Se les daba abierta que le permite trabajar para cualquier empleador. Eh, en calificaciones desde nivel 4 hacia arriba, ¿sí? Para, para explicarlo también simplemente, la, las calificaciones en Nueva Zelanda van del 1, que es el nivel más bajo, al nivel 10, que es el más alto, que son, este, si, si no me equivoco. Eh, entonces, calificaciones que se estudian en Nueva Zelanda de nivel 4 hacia arriba, se le daba visa post-estudio eh, por determinada cantidad de tiempo. El cambio más grande ahora es que solamente se le va a dar visa post-estudio a aquellos que estudien calificaciones de 8 para arriba, ¿sí? O solamente 7, calificación 7, si la calificación está relacionada a esta lista verde de residencia, ¿sí? Que es parte del mismo anuncio, ¿sí? Okay. Es un cambio importante porque quiere decir que muchas personas van a poder venir a estudiar a Nueva Zelanda, pero no necesariamente van a poder quedarse después con una visa post-estudio. Eh, van a tener que aplicar otro tipo de visa. Eh, solamente van a, se les va a dar la visa post-estudio si estuvieron determinada calificación, eh, como les decía, nivel 8 para arriba o nivel 7 que tengan una relación con esta lista verde de residencias que analizamos al principio, que son posiciones altamente calificadas, ¿sí? Este es un cambio importante, por supuesto, pero bueno, en definitiva no, no va a impedir que las personas puedan... No creo estudiar, que afecte, no, no creo a, que afecte la... a tanta gente ese, ese cambio, ¿no? Digamos que sí puede afectarlas, eh, no, les va, no les va a impedir venir a estudiar, porque igual... Bueno, Mientras vos aplicas la posición de, o, el, o el lugar para estudiar una calificación 4, por ejemplo, vas a poder estudiar no calificación de igual, por el, por el periodo de calificación, lo que no necesariamente vas a poder después aplicar una visa post-estudio, y era una, una visa muy, bastante sencilla de obtener, y te da, por lo menos en caso, por ejemplo, una calificación de nivel 4, te da un, un año de eh, una visa abierta, ¿sí? Entonces, ahora, eso no va a ser posible, va a limitar en ese sentido, a lo mejor, a, a un número importante de gente, pero, eh, no implica que estando acá puedan aplicar otro tipo de visas. ¿sí? Por ejemplo, a la Accredited Employee Work Visa pueden claro. aplicar estando acá. sí eh, Pero sí, este, respondiendo a tu pregunta, Gastón, estos son los dos, los dos cambios más importantes en materia de, de visas de estudiantes y la visa post-estudio que se anunciaron en este, en
0: este anuncio de... De la Cuando hablas de calificación, hablas de calificación académica, ¿no? De, de Decir, bueno, me saqué una, por, te doy un ejemplo, es, me saqué una pieza de estudio para ir a estudiar electricidad porque yo en mi país de origen manejo el oficio, pero claro, allá no puedes ir a trabajar en un oficio que no esté validado por ellos, entonces y sí, bueno, me voy a estudiar electricidad a Nueva Zelanda, me busco un empleo eh, relacionado y voy a te, es muy posible que si ese empleo si es relacionado, creo que el, el, el sector de esto de la construcción, que es, generalmente hay mucha demanda y está en esa, dentro de esa lista, tengo grandes posibilidades de que si obtengo un, ese tipo de calificación de que me extiendan la visa, ¿no? ¿Cómo, ¿Sería así?
1: Sí. Sí, no, digamos. El, el, las calificaciones, como te decía acá, se, se basan en, en un nivel, ¿no? Eh, en un número de nivel que va del 1 al 10, ¿no? Eh, entonces la calificación puede ser cualquier tipo de calificación. Eh, de cualquier tipo de, de, de rubro o de industria de actividad. Eh, me refiero a la calificación en términos de, de título de eh, Sí, título luego de un, de un periodo de estudio, no sé claro. si sí. lo puedo esa manera. Nivel 7, ¿qué sería? Porque es bastante alto, ¿no? Y, ¿Y nivel 7 generalmente o... acá se le dice Graduate eh, Diploma. Sí. Eh, los diplomas generalmente suelen ser nivel 5. Eh, esto es en la calificación o en la denominación, en la nomenclatura local, ¿no? Sí. Eh, después tenemos los bachelors, que, que son los nivel 8. Eh, algunos nivel siete suelen, eh, algunos bachelors suelen ser nivel 7 eh, o bachilleratos. Eh, nivel 9 tenemos las maestrías y nivel 10 los doctorados, eh, si no me equivoco, ¿sí? Y después, por ejemplo, nivel eh, 4 y 5 suelen ser los certificados, ¿no? Son cursos de estudio por ahí de, eh, sí, de 6 meses, por ejemplo. Sí, porque eh, mi novia estudió, es, es eh, restaurant manager, de duty manager, o se puede vender alcohol y creo que ya es nivel 4 eso, si no me equivoco, o claro. 5, no sé 4 o 5. Claro, digamos, pero los títulos pueden, pueden variar. Hay títulos que son relevantes para cualquier actividad. Entonces, por poner un ejemplo, vos estudiás un, un certificado en administración nivel 4, ¿sí? Esa administración te puede servir para trabajar en una, en una oficina, te puede servir para trabajar como manager de un restaurante, digamos, eh, la calificación. Y esto vuelta a lo que ya revisamos antes. Es relevante, quiere decir, es asociada o tiene relación a, a un sinnúmero de, de actividades, ¿no? Entonces, por, por poner la administración, por ejemplo, o management eh, puede ser aplicado a un sinnúmero de actividades, ¿no? Entonces, para, volviendo a tu pregunta, Bartón, eh, una, una persona que tenga que estudiar Management eh, o un Diploma en Management, eh, un Graduate Diploma en Management, después su campo de, de actuación o su campo laboral es amplísimo, ¿no? Porque cualquier cosa en la cual pueda aplicar ese Management va a poder aplicar una visa eh, en ese sentido. A diferencia, por ejemplo, no sé, puede poner algo más específico, el electricista generalmente va a poder trabajar en algo relativo a la, a la electricidad, por supuesto. Eh, eh, pero cada, cada calificación tiene un campo luego de ocupacional eh, amplio o más amplio o más limitado, dependiendo del rule ¿no? Eh, pero la administración es un buen ejemplo, por ejemplo, que se puede aplicar a, a muchísimas actividades, ¿no? Entonces, eh, pero ¿qué es lo que muchas, muchas personas venían en el pasado, venían, tenían una calificación nivel 4, eso le permitía sumar puntos para la residencia, después obtenían empleo calificado eh, y terminaban aplicando a la residencia de una manera eh, bastante sencilla, que es lo que el gobierno está, está intentando evitar, ¿no? Entonces... Eh, es demasiado sencilla para... El, demasiado para que sencilla, creo que creó eh, muchos cuellos de botella una, una determinada, de, demasiada cantidad de personas aplicando a la residencia, eh, y más de lo que inmigración está en condiciones de, de procesar. Entonces, esta es un poco la orientación de, de este cambio, digamos, de atraer a estudiantes y, y a migrantes eh, con un perfil... De calificación y de skill más, más alto que, digamos, desde todo punto de vista me parece correcto, digamos, un país que intenta traer claro. buscando sí. algo que hagan algo específico los que vienen de afuera están como buscando efectivizar ese tipo de, de preselección, digamos. Claro. O sea, en sí. definitiva traer, traer el, lo que el, necesitan. el mejor, claro, el, el mejor nivel de, de migrantes, ¿no? Que, que vengan a Nueva Zelanda, sí, esa es, esa es la intención.
0: Bueno, eh... Ya tratamos un montón de,
1: de, de temas tan interesantes. Estoy procesando toda la, toda la información. Eh, pero sé que había también novedades en cuanto a la partnership visa, ¿no? La visa de acompañantes sería. O... Correcto, las visas de parejas. parejas. Este, también, digamos, explicándolo muy brevemente. Eh, generalmente, aquellas personas que aplican una visa de trabajo bajo determinadas condiciones, bajo determinado ingreso, se les permite que... Eh, a su pareja se le brinde una, brisa, una visa de trabajo también, que una visa de trabajo con muy buenas condiciones porque eh, en las reglas que van a estar vigentes hasta diciembre eh, le permite trabajar eh, a la pareja del trabajador eh, para cualquier empleador, una visa abierta, ¿sí? Claro. Tienes, es súper beneficiosa y porque puede ser autónomo también, ¿no? claro, Exacto, ¿sí? Puede tener autoempleo, puede sí. tener su propio negocio, es una visa súper beneficiosa, ¿sí? El cambio que se anunció este, como parte también de este mega anuncio es que desde diciembre de este año eh, va a cambiar esto. No se le va a dar más visa de trabajo al partner, sino que se le va a dar visa de visitante como regla general. Quiere decir que va a poder venir, por ejemplo, a Nueva Zelanda. Va a poder venir con su pareja. Eh, van a poder traer a sus hijos. Las la visas para los hijos no cambiaron. Eh, eso es bueno. Eh, los hijos van a poder seguir viniendo pero la pareja no necesariamente va a tener una visa de trabajo, se le va a dar una visa de visitante, le va a permitir ingresar al país y acompañar a su pareja, eh, pero solamente, digamos, o, o puede aplicar una visa de trabajo su, por, por su propio derecho, si se dan alguna de las condiciones, y, o, digamos, solamente se le va a dar visa de partner a la pareja, partner work visa, si el trabajador principal trabaja en una, una de las ocupaciones de la lista verde, esta lista de residencia que mencionamos, estas esta, profesiones altamente calificadas, o cobran menos del doble salario medio. En tal caso, a la pareja sí se le da eh, la visa de, de trabajo, pero como regla general, a partir de diciembre se le va a dar solamente visa-visita. Pero el partner o la pareja, en realidad, va a poder aplicar a, a la visa por su propio derecho. Si consigue una oferta de empleo, bajo las mismas condiciones, va a poder aplicar a su propia visa. ¿sí? Es un gran cambio. Eso. Es un gran cambio y definitivamente no es beneficiosa para las parejas. No, porque antes esa visa era, era, era casi como tener una residencia. Sí, el claro. partner era como tener una residencia. Estaba era era súper beneficioso. Sí. Era súper Lo sigue siendo. Bien. Pero bueno, es otro motivo también para, eh, para aplicar esta visa, por ejemplo, antes de diciembre, antes de que los cambios, porque evidentemente una vez que la, la visa esté presentada, la visa esté aprobada antes de diciembre, cualquier cambio posterior no se va a afectar, ¿sí? Pero desde diciembre, este cambio va a operar. Así que también eh, mucha gente está viniendo ahora a Nueva Zelanda, está queriendo aplicar la visa, porque todos estos cambios, por supuesto, van a tener efectos. Entonces, eh, si hay personas que ya están en Nueva Zelanda y tienen pensado venir y aplicar la visa antes de estos cambios, que eh, es beneficioso para, para evitar después ser afectado por estos cambios y, y, y ser concedida sus visas con las reglas altas. ¿sí? ¿Todos estos cambios vienen...? Es, van, a ser, ¿Van a estar vigentes a partir de diciembre? Este particular de las Partnership este partner. sí. A partir de diciembre. Pero como estuvimos viendo, hay un cronograma de, de fechas. Sí, eh, sí, poco para, valo, resum ¿no? para resumir eh, todo lo que estuvimos hablando de hoy. Sí. Eh, 2 de mayo de las fronteras abrieron para eh, visitantes de los países miembros de Visa Waiver Program. Eh, 4 de julio abren las aplicaciones de Visa para la Credit de Employee Work Visa desde el exterior. Eh, 31 de julio a las 11:59, básicamente el 1 de agosto, abren las aplicaciones de visa para estudiantes y para visitantes de aquellos países que no sean eh, miembros del Visa Web Program. Y eh, bueno, en septiembre está esta posibilidad de aplicar la residencia directamente para aquellas de ocupaciones dentro de la Green List o la lista verde. Y, este, bueno, finalmente en diciembre operan estos cambios para las partnership por visas. Eh, así que, bueno, cualquier visa de partner que se aplique antes de esa fecha no queda este, afectada por estos cambios. Sí. un breve resumen de,
0: bien de bien todo lo que ha eh. sido. Sí, sí. Bien <risa> movido, sí es mucha bien información.
1: Eh, como decía vos, Pato, es mucha información. Eh, pero, bueno, tratamos de, por ahí, de, de cubrir no, la, no la no intento, decir, lo más específico que podemos, pero a la vez, fin, digamos, sí. para no, no, no aburrir mucho ni, ni marear a la gente. Eh, como les decíamos Cualquier persona que esté interesada Se puede contactar y, y podemos hacer Un asesoramiento individual Y ofrecer las mejores opciones este, Disponibles no Por supuesto Exactamente uh -huh. Exactamente Igual Y también aparte de eso Vamos a dejar Todos, todos los links Para que puedan Ver eh, Qué profesiones Están en la green list Y, y, y qué profesiones Están En cada categoría De, de estas visas que vos, que vos nos dijiste Dejamos los links Porque nada Mejor vean por su cuenta Porque no, no tiene sentido enumerar cada una de las, de las profesiones, de ¿no? Cual. Y, de hecho, de, de, ya que mencionás la Green List, eh, en, este, en este tiempo, digamos, que hemos estado conversando con mucha gente de, de Sudamérica puntualmente, eh, es impresionante para que está escuchando, ingenieros, sobre todo ingenieros, digamos, eh, pero otras profesiones también, pero mucha gente con mucha intención de viajar, de empezar un, digamos tienen sueño de, de empezar una nueva vida, eh, acá hay oportunidades concretas, por supuesto que el camino no es siempre es fácil, digamos, pero bueno, hay oportunidades concretas y aquellas personas que están escuchando que tienen un título, tienen calificaciones y tienen una claro, trayectoria cuenta. y experiencia, tienen muy buenas oportunidades con estos anuncios. Eh, así que es como, no, es como tirar un poco de, de energía positiva para esa gente que, que acá las puertas para ellos están abiertas y para todos en general van a estar abiertas siempre, eh, pero puntualmente para. Para este perfil que esté escuchando también es muy bueno saber que hay este, opciones concretas, ¿no? Eh, sí, Sandra, ¿Hay alguna mención a la edad? En, eh, tiene... en este momento no, porque esto es, todo se trata, bueno, sacando la residencia, eh, sí. eh, para visas de trabajo no hay límite de edad, eh, para las visas de residencia generalmente el límite suele ser 55 años, eh, pero como les decía, como no se anunciaron todavía las reglas específicas de estas categorías, no sabría confirmarlo por ahora. Eh, eso podemos verlo después cuando se anuncien las, las reglas. Pero haya, han habido eh, residencias, categorías, por por un ejemplo, la 2021 Resident Visa, que no tiene límite de edad. Eh, una categoría de residencia, así que puede ser que haya límite de edad o no. Esa eh, sería cuestión de confirmarlo, pero pero bueno, ahora no lo sabemos en este momento. Pero para visas de trabajo, visas de estudiante y visitante no hay límite de edad, ¿sí? lo cual es bueno. Porque se me ocurría, si vos ponés, porque vi en la lista, ¿no? eh, que sos anestesista, tenés 38 años, trabajaste en blanco, tenés toda la evidencia, se te está abriendo una, una opción nueva para venir para acá, por supuesto, por supuesto. Y, y para aplicar directo a la residencia, si no me tal equivoco. Tal. Eh, entonces es como muy muy interesante desde ese punto de vista. Porque antes la única manera que tenías era, si tenías más de 35, era o conseguir un trabajo desde allá o venir como estudiante. Y ahora, es, es, digamos, se abrió una, una puerta sí, sí, a un como, de profesiones que antes no, no estaban. Se han como separado, digamos, eh, o se han dado opciones específicas claro. para aquellos migrantes altamente calificados, se le da un camino, por supuesto, mucho más fácil. No quiere decir que otras personas. Que no estén en esas posiciones no van a tener oportunidad para la residencia porque eh, Nueva Zelanda va a estar siempre abierto para migrantes y siempre va a haber posibilidades para residencia. Pero, pero tal cual sea como eh, eh, categorizado un poco más todo y se ha ofrecido opciones más concretas para que el migrante esté altamente calificado. Eh, y a aquellos que no están calificados, como decíamos, eh, tienen otros caminos, eh, por un poco más largos y más complejos, claro. pero lo siguen teniendo.
0: Sí, muy bueno, Santi así que bueno, muchas gracias ahí por toda la, la información brindada se lo vamos a dejar en, en la nota del programa los links directamente a las páginas del gobierno para que puedan ver ustedes por sus propios ojos y vamos también a, a poner el tema de las fechas para que lo tengan en cuenta y ya vayan haciendo cola para hablar con Santi porque me parece que va a haber varios <ríe>
1: sí. aparte ahora el 26 bueno, el
0: 26, eh, sí, el
1: 26 en Argentina se aplica el Working Holiday son solo mil los que van a poder aplicar. Así que, bueno, ya sabes tenés una opción B. Bueno, así que bueno que lo, que lo mencionás. Bueno, dentro de toda esta fecha nos mencionamos, como ya lo habíamos revisado en el podcast anterior. Pero sí, por supuesto, las Working Holiday siguen siendo una opción súper, pero súper, increíblemente buena para venir a Nueva Zelanda. Porque Como eran todo lo que hemos revisado, son bastante eh, específicas y de, de alguna manera algunas complejas. Pero la Working Holiday tiene un nivel de sencillez. Total. Eh, absoluta, eh, entonces es más una, una cuestión de estar ahí, de encontrar un lugar y tener suerte, un, un, una cuota de sí, suerte también, suerte. Eh, pero es una opción súper buena porque te da la posibilidad de estar un año acá trabajando y te da la posibilidad de, de generar eh, sí, experiencia laboral acá y que te permita conocer a tu empleador y que te ofrezca una propuesta para quedarte acá en Nueva Zelanda y, y bueno, además permite viajar y recorrer y de, de conocer todo lo que mundo tiene para ofrecer este país, así que eh, lo digo porque me parece que pensaba porque esa fue la primera vez que Sí, vi, yo que pienso igual tengo de... re buenos recuerdos de, de eso. Es me es sentí de... mucha libertad, de, viste, que... Eh... ¿Quién pudiera <risa> volver a esa época, no? 10 <risa> <risa> <Diez> años menos. <risa> ay Así
0: que, sí, sí, totalmente,
1: muy buena opción. Está buena, está, está buena porque es una, como una open... Eh... Open Visa, es como tener casi como tener una residencia por un año, ¿viste? pues casi está hacer bueno. lo que querés, está, está buena, está, está bien. Bien. Así que les deseamos mucha suerte a todos los escuchantes de, de Destino Ciudadanía en esta aplicación que viene que viene dentro de poco.
0: Sí, y ya saben que si por esas cosas de la vida no pudieron realmente aplicar, por, porque es limitado el tema de los cupos, hay, hay opciones. Eh, y bueno, nada. Eso, escríbanos eh, para ver eh, la situación personal de cada uno y a ver cómo los podemos ayudar para, para que puedan tener esta experiencia de, de viajar y vivir en, tanto en Nueva Zelanda como en Australia así que desde ya agradecerles eh, por esos me gustes y comentarios en, en los podcatcher como Spotify, como iTunes, como Apple Podcast y, y bueno, será hasta el próximo episodio Recuerden que salimos todos los domingos eh, Publicamos un nuevo episodio Así que si les interesa un tema en particular Simplemente escríbanos a contacto y, y háganlo saber Porque tenemos la lista es larga Y vamos uno por semana Así que simplemente eso Así que bueno, nos estamos viendo el próximo episodio Adiós